انت عارف يا صديقي المتابع ان الدراسات النفسيه الحديثه او المتاخره اثبتت ان كل ما زاد غباء الانسان زادت سعادته والمعنى الادق لهذه الكلمه هي ان كل ما قل ادراك الشخص زادت سعادته واذا تبغاني اقولها لك بالعباره اللي راح نستخدمها في هذا الفيديو كل ما زادت اللامبالاه لدى الشخص زادت سعادته لذلك في هذه السلسله راح نشرح كتاب فن اللامبالاه وهذا هو الجزء الاول من شرح كتاب فن اللامبالاه للمؤلف مارك مونسون في هذا الفيديو تحتاج كوب قهوه لا 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 تحتاج تسوي كوب قهوه مختلف عن كل اكواب القهوه اللي سويتها في القناه لان هذا الكتاب تجربته مختلفه جدا عن باقي الكتب يا صديق المتابع ويلا نستمتع كثير منكم طلبني احول محتوى دوبامي كافين الى محتوى صوتي وانشره في منصات البودكاست والساوند كلاود وغيرها، غالبا الناس اللي تطلب طلبات مثل هذه الناس اللي تحب تستمع للمحتوى الصوتي اثناء ما يؤدي بعض المهام اليوميه، مثل تاديه بعض المهام المنزليه او تنظيف الغرفه او تنظيف الملابس او العمل او حتى ممارسه الرياضه، وبعضهم يستمع للمحتوى الصوتي اثناء المشي او في اثناء الذهاب للعمل، وانا من الناس اللي احب استمع للمحتوى الصوتي لان المسافه من بيتي الى العمل تبعد قرابه 45 دقيقه، فحب استمع محتوى صوتي اثناء هذه ال 45 دقيقة، وحاولت جاهدا يا صديقي المتابع اني استمع للكتب الصوتية ولكني لم استطع، مع اني دائما اقول لك القرن ال 21 قرن الكتروني واغلب الناس تتجه نحو الكتب الصوتية الا اني اواجه مشكلة عويصة جدا الا وهي ما فيه محتوى صوتي عليه الكلام، اغلبها اجتهادات فردية شخصية وما في مؤدين صوت جودة صوتهم عليها الكلام، واذا كان مؤدي الصوت خامة صوته جيدة تجد اخطاء لغوية فادحة في النطق وما إلى ذلك ولكني طحت على منصة صوتية ضخمة جدا مرتبة ومنظمة ومحتواها متعوب عليه وباحترافية عالية جدا ألا وهي منصة ستوري تل وأتوقع أنك قد سمعت فيها لأنها تقريبا أفضل منصة أعرفها إلى حد علمي منصة ستوري تل تعتبر من أكبر المنصات الصوتية إن لم تكن أكبرها اللي تقدم الكتب الصوتية بجودة جدا 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 عالية عندهم تطبيق وميزات التطبيق خرافية جدا تقدر تستمع لالاف الكتب الصوتيه باللغتين العربيه والانجليزيه، تقدر تزيد من سرعه المحتوى الصوتي والاجمل انك تقدر تحدد السرعه اللي انت تبغاها، مو 1.5 او 2 2.5 لا، تقدر تحدد السرعه اللي انت تبغاها، وتقدر تحط علامه توقف، وبرضه تقدر تستمع للكتاب بدون انترنت يا صديقي المتابع، مثلا اذا انت في الطياره تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتركب الطياره وتسافر، او اذا الطريق من المنزل الى العمل ما في انترنت، تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتسمعه اثناء الذهاب واحلى ميزة يا صديقي المتابع هي ميزة التوقف عن الاستماع التلقائية وهذه الميزة أستخدمها أنا دائما عند النوم أشغل المقطع وأحط مؤقت يوقف المقطع بعد 20 دقيقة طبعا أنت تقدر تختار الوقت اللي يناسبك وأنا أشوفها هذه أفضل ميزة لأنها تساعدني على النوم وأقدر أخذ منها فائدة عندك يا صديقي المتابع 14 يوم تجربة مجانية في هذا التطبيق حمل التطبيق وانشئ لك حساب وجرب التطبيق لمدة 14 يوم بشكل مجاني وإذا أعجبك وأقنعك تقدر بسعر اشتراك واحد تستمع لالاف الكتب الصوتيه يا صديقي المتابع حطيت لكم رابط تطبيق ستوري تل في الوصف باذن الله يا صديقي المتابع انك حتدعي لي محتواهم من جد من جد يستحق النشر وبالمناسبه سؤال هل انت من الناس اللي يفضل الكتب التقليديه ولا الكتب السمعيه كتاب صوتي تقدم تستمعون الى ملخص كتاب فن اللامبالاه للكاتب مارك مانسون بصوت إسلام عادل صدر هذا الكتاب عام 2016 وسط بحر من كتب التنمية البشرية والتحفيز التي تضخ كميات كبيرة من نسخها في الأسواق سنويا تلك النوعية من الكتب 
تستهدف أسئلة حساسة جدا في وجدان كل إنسان من قبيل كيف أعيش بشكل أفضل؟ كيف أحصل على السعادة؟ كيف أحقق النجاح؟ ومعظمها تجيب على هذه الأسئلة بطريقة التفافية ذكية تجعل من السؤال جوابا فهي تقول لك في مجملها اختر لنفسك حياة أفضل حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك خوك ناصر العقيل وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرحه لك مو ألخصه وراجعه لا 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 أشرحه كامل فإذا عجبتك فكرة المحتوى اشترك معي في القناة شعوري أول ما قرأت هذا الكتاب يا صديقي المتابع كان فعلا غريب دخلت تويتر وكتبت تغريدة كتبت فيها أول 33 صفحة من كتاب فن اللامبالاة كانت صادمة وأتوقع يا صديقي المتابع أن هذا الكتاب راح يكون دسم بكل ما تحمل كلمة من معنى أولا الكتاب ما كان له مقدمة على طول مارك مونسون دخل في الباب الأول وسمى الباب لا تحاول Don't try واللي خلاني أشعر بالشعور الغريب هذا هي القصة اللي بدأ فيها هذا الكتاب وبدأ فيها هذا الباب يا صديق المتابع وقال لك كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان هناك شخص يدعى تشارلز بوكوفسكي يا رب أن يكون نطقت اسمه بالنطق الصحيح طبعا هو شاعر ومؤلف ويعتبر فيلسوف معروف جدا أيقونة معروفة يا صديقي المتابع ولكن يقول لك بدايتها هذه الشخصية كانت تجسيد للفشل ومدمنة نساء وخمور وكان يقول لك تقريبا هذا الشخص كان عاهة وعاله على المجتمع حاول تشارلز جاهدا وجاهدا انه يكون شاعر او مؤلف مشهور ولكن للأسف كل كتاباته كانت ترفض رفضا تاما ما عمره قدم مؤلف من مؤلفاته الى اي جهة الا وواجهته بالرفض وكانت كتاباته جدا سيئة ومؤلفاته ركيكة يا صديقي المتابع ويقول لك مارك مونسون كل ما كان يحاول تشارلز انه ينجح تبوء محاولته بالفشل ولما تبوء محاولته بالفشل يزداد في الانغماس في عالم الخمر والرذيلة يا صديقي المتابع ظل على هذا الحال لأكثر من 30 سنة وبعد ما تجاوز الخمسين يا صديقي المتابع قرر أخيرا أن يستسلم لهذا الوضع ويعترف بأنه فاشل وبمجرد ما أقر بفشل يا صديقي المتابع بدأ يمارس هواية الكتابة والتأليف مع الاستمرار يا صديقي المتابع بعالمه أو المستنقع الوبيء اللي كان عايشه وبالمصادفة جاه عرض من إحدى دور النشر اللي شافت فيه روح الكفاح يا صديقي المتابع بل يقول مارك مونسون أنهم قدموا له هذا العرض شفقة على حاله وبالرغم من أن العرض اللي قدموه له كان أقل دخلا من الوظيفة اللي كان هو مستقر فيها ولكن لأنه قد ضاقت به الأرض ضرعا يا صديقي المتابع وما عاد قدر يتحمل هذه الوظيفة قرر أنه يستقيل من وظيفته ويلتحق بدار النشر اللي كان بيألف لها دون أي مقابل أو بمقابل بسيط جدا قال يا حبيبي خلاص بما أني أصلا فقير فقير وحياتي أصلا متنيلة بستين نيلة أمارس شغفي زي ما جاء وبأكتب زي ما أنا أبغى وانتهى الموضوع يقول لك وبمجرد ما التحق بهذه الدار أول مؤلفاته اللي ألفها بعد ثلاثة سبيع لاقت رواجا عند الناس يقول رغم أنها كانت بسيطة جدا جدا إلا أنها لاقت القبول والنجاح اللي كان يبحث عنه من ثلاثين سنة يا صديق المتابع طبعا أنت وانت تسمع القصة مثل ما أنا أسمع القصة خفيفة ولطيفة وجميلة وما فيها أي مشاكل المشكلة يا صديق المتابع أن مارك مانسون يقول لما مات تشارلز بوكوفسكي كتب على قبره لا تحاول Don't try ويقول لك مارك مانسون مؤلف هذا الكتاب اللي اعتبره فيلسوف بعض الشيء في نظري يا صديق المتابع أن اللي كان يقصده تشارلز لما كتب لا تحاول يعني لا تحاول أن تصبح إنسانا ناجحا يعني لا تحاول أبدا أنك تحقق حلم حياتك تخيل يا صديق المتابع حرفيا مارك مانسون كتب هذا الكلام وقال لك لازم نفهم أننا لازم نعترف بالفشل لا 
مو بس نعترف فيه بل ونتقبل الفشل وخلاص خلاص انا فاشل انا فاشل ليش احاول اكون شخص انا لن استطيع ان ابلغ اصلا وليش احاول اكون ناجح ولن اكون ناجح في هذا المجال ابدا في يوم من الايام صديقي المتابع انا لما قريت الكلام هذا ما اعجبني ابدا وانا من الناس اللي يستعجل في الحكم دائما ولكني حاولت ان اتغيث قاعد اقول مستحيل مستحيل ان في كاتب يكتب كلام زي هذا مستحيل ان في كاتب يروج للفشل يا صديقي المتابع مستحيل فقلت اوكي اوكي يا ناصر خل نفسك طويل وتابع القراءه ولو اني بيني وبينك حكمت في البدايه على الكتاب وقلت هذا كتاب الفشله ولكني قلت ما ابغى اصرح بهذا الكلام ولا راح اثبته الا لما اشوف نهايه هذا الكتاب وفعلا تابعت القراءه يا صديقي المتابع لين وصلت الى جزئيه الحلقه الجحيميه وبدا يتكلم مارك مونسن عن حاله غريبه جدا انا في حياتي ما قد عشتها او قد عشتها ولكني ما اتذكر ولكني متاكد ان في كثير من الاشخاص يعيش هذه الحاله اللي يتكلم عنها مارك مانسون خلني اعطيك مثال بسيط يوضح لك هذه الحاله باختصار يا صديقي المتابع قال لك تخيل ان في شخص عنده فوبيا من ركوب الطياره شخص يخاف من الطياره وقال لك تخيل معاين هذا الشخص بدا يفكر في خوفه من الطياره ليش انا اخاف من الطياره وكيف اتخلص من الخوف من الطياره وما الى ذلك وقال لك تخيل معاي انه تعمق في التفكير لين وصل لمرحله انه فكر في خوفه من الطياره نفسه وقال خوفي من الطياره هذا ممكن يتسبب لي بامراض قويه جدا وممكن حتى يتسبب لوفاتي وهذا الكلام حقيقي جدا شده الخوف قد تتسبب بوفاه الشخص وبدا يخاف من خوفه من الطياره وهذا الشخص رسميا دخل في الحلقه الجحيميه الدوامه الغير منتهيه يا صديقي المتابع اللي فيها تخاف من خوفك من شيء معين او اذا كنت من الناس اللي يغضب بسرعه على اي شيء وتبدا تفكر بغضبك وتقول ليش انا اغضب على اي شيء واغضب بسرعه وتبدا تغضب من نفسك لانك تغضب على اي شيء وبسرعه شفت الدوامه هذه يا صديقي المتابع في ناس تقلق لانها تقلق من شيء معين وتحزن على نفسها لانها تحزن من شيء معين وهذه من اعجب الحالات اللي سمعت عنها يا صديقي المتابع طبعا هنا انا ما اخفيك قاعد تسال نفسي سؤال ايش الرابط بين الحلقه الجحيميه اللي قاعد يتكلم عنها الان مع قصه تشارلز بوكوفسكي اللي قالها قبل شوي ما ادري خلينا نشوف وقام مارك مانسون وجه رساله للناس اللي تعيش هذه الحلقه الجحيميه يا صديقي المتابع وقال لهم اي شخص يعيش هذا النوع من الحلقات الجحيميه تاكد انك انسان طبيعي وان الامر اللي قاعد تمر فيه طبيعي جدا بل انها من اكبر النعم اللي انعمها الله سبحانه وتعالى على الجنس البشري قال لك المخلوق الوحيد اللي يقدر يفكر في افكاره هو الانسان وهذه نعمه عظيمه جدا فاذا كنت من الناس اللي يعيش هذه الحلقات تاكد انك انسان بكل ما تحمل الكلمه من معنى وقال لك الشاهد في هذه القضيه هي ان بعضنا لما يدخل في هذه الحلقات الجحيميه نجد ان واقعنا ومحيطنا يمطر علينا بالرسائل اللي تقول لنا حياتي افضل من حياتي يقصد بهذا الكلام يا صديقي المتابع على سبيل المثال السوشيال ميديا اللي بمجرد ما تدخلها تشوف كل الناس عايشة حياة سعيدة وتشوف جميع الأشخاص يعرضون لك الجانب المشرق من حياتهم ويقول لك فتبدأ أنت تلوم نفسك وتستحقر من ذاتك وتحس انك انسان فاشل وتبدا تدخل في دوامات حزن واكتئاب قال ممكن ما تحس فيها ولكنها بالتاكيد موجوده واثرها ينعكس على افعالك يا صديقي المتابع وهذه بالمناسبه بقولها لك هذه ما قالها مارك مانسون هذه يعلمني اياها ولد خالتي محمد وكانت جمله عظيمه جدا قال لك المقارنات دائما ما تكون سيئه وسلبيه على اللي قاعد يقارن ليش لانك تقارن افضل ما لدى الشخص باسوا ما لديك وهذه المقارنه فاشله وغير عادله 
ابدا قارن افضل شيء يعيشه الشخص مع اسوء شيء تعيشه انت ويقول مارك مانسون اول اجدادنا اذا جو يحزنون كان يدخل بنفس الدوامه اللي احنا ندخل فيها وبعد شوي يقول اه خلها تولي يا رجال ويرجع يمارس حياته ويزاول حياته بشكل طبيعي فتره ويختفي منه هذا الحزن وفتره ويخرج من هذه الحلقه الجحيميه اما اليوم حنا اذا واجهنا بعض الصعوبات وبعض العثرات والفشل في حياتنا نلتفت على واقعنا نشوف كل الناس ناجحه وكل الناس سعيده وكل الناس حققت انجازاتها وكل الناس بلغت ثرواتها فنبدا نلوم انفسنا وندخل في حلقاتنا الجحيميه وما نطلع منها فنشعر بالسوء لاننا نشعر بالسوء ونشعر بالذنب لاننا نشعر بالذنب ونغضب لاننا نغضب ونقلق لاننا نشعر بالقلق طيب والحل يا مارك مانسون قال لك تصالح مع ذاتك وواقعك لازم تعترف بأن الحياة فيها هذه الإزدواجية الحياة ليست مثالية وليست سعيدة وليست ناجحة في كل الأوقات الحياة فيها عثرات الحياة فيها جانب سلبي الحياة فيها قلق وفيها حزن وفيها خوف وفيها شعور بالذنب وندم واقعنا اليوم بدأ ينحاز نحو المثالية ويحسسك أنك إذا شعرت بالخوف أو القلق أو الفشل أو الحزن أو الندم أو الشعور بالذنب كأنك مرتكب جريمة وكأنك من المفروض أنك ما تعيش هذه المشاعر أبدا وهذا الكلام غير واقعي على الإطلاق الحياة فيها حلو ومر فيها زين وشين فيها إيجابية وفيها سلبية فيها سعادة وفيها حزن وفيها نجاح وفيها فشل وقال لك أن تفرط نحو الإيجابية والمثالية أثره راح يكون سلبي عليك ما راح يكون إيجابي وأنك تهتم بشكل مفرط بشكل زائد عن اللزوم في كون أنك لازم تنجح في هذا المجال ولازم تحقق هذا الإنجاز في هذا المجال ودائما لازم تكون سعيد ودائما لازم تكون إيجابي قال لك الإفراط في الاهتمام بهذا الأمر ينعكس عليك بشكل سلبي فلي لذلك تحتاج في هذه المواقف يا صديق المتابع إلى فن اللامبالاة تحتاج تجلس مع نفسك تتصالح مع ذاتك وتراجع الأمور اللي موجودة في حياتك اللي أنت عطيتها اهتمام أكثر من اللازم وتخفف من هذا الاهتمام وتتعامل معها بفن اللامبالاة يا صديق المتابع هنا بديت أشوف مارك مانسون يكتب بديت أشوف قلم يا صديق المتابع يستحق القراءة بدأ يمتعني مارك مانسون بدأت تتضح لي الرؤية بديت أربط النقاط لما وصلت إلى هذه النقطة عرفت أن مارك مانسون يا صديق المتابع يرفض التطرف نحو المثالية والإيجابية وفعلا التطرف نحو المثالية والإيجابية والعمل الزائد أمر ليس صحي على الإطلاق ومهم أنك تفهم هذا الموضوع وهذه الرؤية يا صديق المتابع لأن قد يلتبس عليك بعض الفهم أو في ناس قد يلتبس عليهم بعض الفهم ويعتقدون أن مارك مونسون هنا يتكلم عن أنه مو لازم تصير إيجابي ومو لازم تنجح ومو لازم تسعى نحو تحقيق أهدافك وأحلامك خلك إنسان جدا سطحي غير مكترث وغير مهتم وعيش حياتك سعيدا لا 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 لا, لا. مارك مونسون لم يقصد الكلام هذا مارك مونسون يقصد الحالات اللي تعيش التطرف نحو المثالية والإيجابية مارك مونسون يتكلم عن الناس اللي يتهربون من السلبية ويتهربون من الذنب ويتهربون من الفشل أو الإحساس بالتوتر والقلق والخوف في ناس فعلا يا صديقي المتابع عايش على كذا مارك مانسون يقصد الحالات هذه وقال لك عادي إذا أنت حاولت أنك تنجح في مجال معين وفشلت اعترف بهذا الفشل لا وقال لك في ناس تحاول تتجنب هذا الفشل قال لك لا 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 عيش 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 عادي تفتح مشروع تأكد أن هذا المشروع معرض للفشل تسع مرات وللنجاح مرة أمر جدا جدا طبيعي وترى على فكرة الرقم اللي قلت لك إياه حقيقي 90% يا صديقي المتابع من المشاريع تفشل 
تفشل و10% هي اللي تنجح فقط خلال اول سنه طبعا من انطلاقها فلذلك يا صديقي المتابع قال لك مارك مانسون تدري ان في ناس في الحياه يعتقد انه هو فاشل في حياته المهنيه لانه ما حصل على المناصب اللي هو يبغاها يعتقد انه فاشل في الحياه لانه مو موظف وظيفه مرموقه يتفشل من كون انه مثلا بائع في محل او مثلا عامل في مكان معين قال لك في ناس في الحياه يستعر من كونه عقيم ما ينجب يستحي يقول هذا الشيء او يظهر عند الناس يعتقد انه ناقص عن باقي الاشخاص فيقول لك مارك مانسون ليه يا حبيبي ليه يا صديقي تشعر بهذه المشاعر ليش تحس ان فيك عيب او نقص بالعكس الاشياء هذه لا تنقص من قدرك ابدا وكون انك تعيش الاشياء هذه لا يعني انك انسان فاشل والله العظيم الكلام هذا خطير جدا يقول طبعا هو الايجابيه الزائده عن اللزوم المثاليه الزائده عن اللزوم هي اللي اقنعتنا ان كون انك تكون عامل بسيط او موظف بسيط انك تكون انسان فاشل هي اللي اقنعتنا ان الانسان اللي ما يكون مليونير هو فاشل لا بالعكس وترى كلام هذا جدا حقيقي وفي المقابل يا صديقي المتابع عشان ما يلتبس عليك الفهم لا تفهم انك لازم تتوقف عن السعي نحو هذه الاشياء اذا كنت انت تبغاها بالعكس اسعى نحوها ولكن يقول لك مارك مانسون تحقيق هذه الاشياء اللي انت تتمنى انك توصل لها يتطلب منك ان تعيش الجانب السلبي المرافق لهذا النجاح واعطيك هذا الاقتباس العظيم نصا مثل ما قاله في الكتاب كل ما له قيمه في الحياه اي شيء له قيمه في الحياه يجري كسبه من خلال التغلب على السلبيه المرافقه له اي شيء قيم في الحياه تحصل عليه لما تهزم السلبيات المرافقه له وتتخطى كل العقبات اللي جايه معه واي محاوله للهروب من الجانب السلبي او تجنبه او اسكاته او قمعه لن يكون لها الا اثر عكسي تجنب المعاناه ليست الا شكلا من اشكال المعاناه الله 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 والله كلام حقيقي خلني اعطيك تجربتي الشخصيه يا صديقي المتابع انا من الناس اللي انفصل امي وابوي عن بعض لما كان عمري 10 سنوات وقبلها طبعا كانوا يمرون فترة فيها مشاكل كثير وكانوا مفترقين عن بعض من فترة أصلا من يوم ما كان عمري تقريبا سبع أو ثمان سنوات فكنت يا صديقي المتابع أعشق المدرسة لأن كل الطلاب اللي موجودين في المدرسة واللي أنا أدرس معاهم ما يعرفون عن حقيقة الخلاف الواقع بين أمي وأبوي أحب المدرسة لأن المجتمع اللي موجود في المدرسة ما يدري عن طلاق أمي وأبوي لأني كنت أستعر وأخجل من أني أعترف بالشيء هذا ما أبغى الناس تدري أن أبوي وأمي مطلقين طبعا وقتها أنا كنت طفل فأقدر أقول معذور ولكن استمر هذا الموضوع معي لفترة طويلة جدا ما بديت أعترف فيه بكل أريحية إلا تقريبا في المتوسط أو نهاية المتوسط تقريبا زي كذا ولما اعترفت بهذا الشيء من جواي أصلا وبديت أقر فيه وأقوله وأعلنه عند الناس بكل أريحية أنا عن نفسي ارتحت لأن فعلا مثل ما قال مارك مانسون محاولة تجنب المعاناة هي شكلا من أشكال المعاناة أصلا وقال لك برضو يا صديقي المتابع الخجل من إظهار شيء معين أو الخوف من إظهار شيء يخجلك ليس إلا خجل بشكل آخر يا صديقي المتابع وقال كلمة هنا خطيرة 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 جدا قال لما تقول نفسك أني أنا أحتاج الشيء هذا هو اعتراف منك بفقدانه يا الله والله يا الكلمة جدا عميقة يعني لما تقول أنا أحتاج أكون إنسان سعيد هذا معناته أنك تعترف أنك إنسان حزين أو على الأقل لست سعيد إيه لأن في فرق يا صديقي المتابع ممكن ما تكون حزين بس ما تكون سعيد عادي في حالة كذا في النص رمادية وقال لما تقول نفسك أني أحتاج أسوي كذا أو أكون كذا عشان أكون جميل هذا اعتراف منك بأنك لست جميلا يا صديق المتابع وضرب مثال في الميك أب وقال المرأة الجميلة ما تحتاج أنها تحرص دائما على الميك أب اللي أقنعها أنها بواسطته أو باستخدامها أصبحت جميلة قال لك وقوفها أمام المرآة وإقنع نفسها بأنها ستصبح
صحيح اجمل واعتراف منها بنقص الجمال فيها وعلى فكره انا عندي نفس الراي يا صديقي المتابع من قبل لا اقرا هذا الكتاب طبعا هو راي شخصي رايي الشخصي قد تختلف معي واختلافك معي لا يفسد للود قضيه فما يحتاج تجي في التعليقات وتتهجن هذا رايي شخصي انا كنت دائما اقول لاهلي لما اجلس معاهم ايش السبب اللي يخليك تكونين متعلقه جدا بالميك اب للدرجه اللي تخليك توصلين لمرحله انك ما تقدرين تقابلين ناس بدون ما تحطين ميك اب في حالات ما تقدرين تطلعين فيها قدام الناس الا لما يكون فيها ميك اب وقلت على سبيل المثال هل في واحده منكم تقدر تحضر زواج بدون ما تحط ميك اب اليوم اصبح هذا الامر يكاد يكون ضرب من ضروب المستحيل فقلت ايش السبب وراء هذا وطبعا امي اعطتني جواب واختي اعطتني جواب وخالتي اعطتني جواب وكل اجوبتهم للامانه ما اقنعتني قلت مع احترامي لكم جدا ولكن عندي راي مختلف طبعا انا ما قلت لهم انه انت اذا حطيتي ميك اب معناته انك انت مو جميله لا 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 قلت انتم لما تحطون ميك اب تحاولون ترضون الناس اللي انتم رايحين لهم الناس اللي هم بيشوفونكم فقالت لي واحده من اهالي لا ان نحط الميك اب عشان رضانا النفسي قلت لا اتحداك قد يكون في نسبه نعم انك تحطين الميك اب عشان ترضين نفسك وهذا له جوانب ثانيه نتكلم فيها عن نقص الثقه اللي هو كان يقصدها مارك مانسون ولكني انا اشوفها من منظور مختلف انه لا انت قاعده تحاولين تحرصين على الميك اب عشان اللي يشوفك يقتنع ان مظهرك جميل قلت للاسف هذا الموضوع اصبح ثقافه انا ما الوم كل فرد منكم لانها صارت ثقافه مجتمعيه ولكني قلت انا عن نفسي راح اشبه الميك اب باللبس اللي انا اطلع فيه قدام الناس راح احرص اني البس لبس جميل ولكن مو للدرجه اللي تخليني احاول البس لبس تقول انت عنه انه جميل انت جميله ما تحتاجين تقنعينهم هم انك انت جميله ما تحتاجين تحرصين على الميك اب لدرجه انك ما تقدرين تقابلينهم احيانا عشان يعترفون انك انت والله مظهرك جميل طبعا لا تفهمين مني اني انا قاعد اقول اذا حطيتي ميك اب انت فيك غلط لا ما اقول كذا لكن انا قاعد اقول لو ما حطيتي ميك اب وش المشكله هذه النقطه اللي انا ابغى اوصلها وضربت لهم مثال قلت لهم الوجه الطبيعي الا ما يلقى قبول في النفس بشكل فطري يا صديقي المتابع وقلت لهم في بعض الاحيان نبدا نتابع فيلم نشوف فيه انثى او ذكر ملامحهم في بدايه الامر جدا جدا عاديه قلت بعد ما نندمج في الفيلم ويتكرر علينا رؤيه وجههم نبدا نشوف وجههم جدا جميل وعلى نهايه الفيلم نوصل الى انه هذا الشخص جدا جميل وهذه الممثله جدا جميله ونقفل الفيلم على كذا يا صديقي المتابع وتعلق صوره نمطيه انه هذاك الممثل جميل وهذيك الممثله جميله وبعد فتره ترجع تشغل الفيلم اول ما تشغل الفيلم تقول ها المستوى الجمال اللي انا اشوفه الان مو نفس المستوى الجمال اللي كنت اشوفه قبل كيف كنت اقول عنه جميل وكيف كنت اقول عنها جميله طبعا وجيههم جدا طبيعيه ما فيها اي ميك اب يعني وتبدا تعيد الفيلم وتتابعه من البدايه وتتكرر نفس السالفه بعد ما تندمج في الفيلم ما توصل على اخره الا انت تشوف الممثل جدا جميل والممثله جدا جميله اللي صار يا صديقي المتابع ان ملامح الوجه الطبيعيه الا ما تلقى قبول في النفس واعطيك دليل ثاني يثبت كلامي انت لما تنزل عند اهلك يوميا في حياتك اليوميه تشوف وجيههم بتشوفها جدا جميله او على اقل تقدير جدا مقبوله ليست قبيحه ما تحتاج الى تعديل او ميك اب او اوبر او نحت او اي شيء ما تحتاج شيء لانك متعود تشوف وجيههم بالشكل جدا جدا طبيعي فنصيحه من اعماق القلب وخصوصا للبنات لانهم هم يحرصون دائما على الجمال احنا الشباب يعني عندنا مشكله في مواضيع الجمال ما ادري ليه بس لان الاناث دائما ما يهتمون بمظهرهم ودائما ما يهتمون اصلا بانهم يطلعون باحسن صوره طبعا هذا جانب جدا 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 ايجابي في الانثى بل من نعم الله علينا ان الانثى دائما او في اغلب الاحيان هي مصدر الجمال في اغلب الاحيان فالنصيحه اللي اقدمها من اعماق القلب انت جميله لانك انت تشوفين نفسك جميله مو لان الناس اعترفت ان مظهرك جميل فلو طلعتي بدون ميك اب انت جميله ولو ما ضربتي اوبر تحسين وتجميل انت جميله ولو ما سويتي عمليات نحت او عمليات تجميل برضو انت جميله انت ما تحتاجين هذا كله واعيد واكرر انت جميله 
لانك انت تشوفين نفسك جميله ومقتنعه انك جميله مو عشانهم هم اعترفوا بجمالك ما يحتاج الناس تقول عني انت ناجح يا ناصر عشان اكون انا عايش ناجح مثل ما يقول ليس براون يا صديقي المتابع ويا صديقتي المتابعه او المدرس اللي قالها ليس براون يا صديقي المتابع someone's opinion on you does not have to become your reality راي الناس فيك مو لازم يكون هو واقعك ابدا واقعك يصدر منك وينتج منك وفيك فيقول مارك مانسون اهتمامك الزائد بالامور التافهه اللي ما تحتاج منك هذا القدر من الاهتمام هي اللي تولد عندك مزيد من الشعور بالخوف والقلق والندم والسوء وما الى ذلك ويختم هذا الباب بغايه هذا الكتاب ويقول الهدف من هذا الكتاب هو اني ابغاك تطلع على امورك وتحدد ايش الشيء الحقيقي اللي يحتاج منك اهتمام وايش الشيء اللي تحتاج فيه ان تستخدم فن اللامبالاه ويقول لك مثل ما قلت لك في افتتاحيه هذا الفيديو كل ما قل اهتمامك بصغائر الامور كل ما زادت سعادتك وكل ما قل ادراكك بشكل عام ببعض الامور كل ما زادت سعادتك وانا عن نفسي يا صديق المتابع شخصيا عشت الشيء هذا جتني فتره كذا في الحياه يا رجل فيني برود مشاعر غريب صدمت دخلت في حادث حادثي قد يكلفني اصلح سيارتي مبالغ طائله جدا وكانت رده فعلي انه الحمد لله على كل حال حادث يعني وش صدمت وانتهى الموضوع صار الحادث الله المستعان عاد شو اسوي مبلغ التصليح جدا عالي مبلغ التصليح جدا عاد شو اسوي يعني مره صار لي حادث في رمضان هذا حق 2020 الحجر سيارتي انا واخوي واقفه عند الباب وحظر تجول جزئي ما كان في احد يطلع من البيت والكورونا ذيك الايام كانت الناس مرعوبه منها بشكل كبير جاء سائق الله يستر علينا وعليه وشال سيارتي وسياره اخوي وقوموني من النوم وسيارتكم انصدمت وحالتنا حاله وقمت مفجوع وصايم ولبست لبسي ونزلت في النهايه شفت السياره مصدومه ومعدومه والسواق منحاش طبعا احنا عرفنا بعدين ان السواق عن طريق الكاميرات وجبناه وعرفناه لكن مبدئيا وقتها صدم وهروب اللي صدمني انحاش معناته راح اصلح السياره من جيبي لو ما جبتها قلت الحمد لله على كل حال صار الحادث وانتهى الموضوع يعني اتصل على نجم تعال خذ التقرير وكلمه وصدم وهروب وانتهى الموضوع اخوي في المقابل كان جدا 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 غاضب ويحق له يغضب عادي ولكن اللي بوصله لك انه انا كانت رده فعلي مختلفه لان مشاعري اذا هذا الموقف كانت مختلفه كان فيها برود عجيب يا صديقي المتابع وبرودي العجيب جدا كان مريحني كنت جدا مبسوط وفعلا والله العظيم افطرت وانا مبتسم من هنا لهنا وما صار شيء الحمد لله وانت يا صديقي المتابع اذا في موقف قد مر عليك وتعاملت معه بمنتهى البرود اكتب لي في التعليقات قس عليها طبعا الكثير من المواقف وهذا الشيء اللي هو يبغى يوصل لك اياه مارك مانسون يبغى يقول لك اهتم للاشياء اللي تستحق منك اهتمام لا تهتم بصغائر وتوافه الامور اللي قد تتسبب عليك باثر عكسي وشعور جدا سيء ومو حلو ويدخلك في الحلقات الجحيميه اللي الله يكفيك شرها كان هذا هو الباب الاول يا صديقي المتابع من كتاب فن اللامبالاه اتمنى ان الرساله كانت قيمه في هذا الباب وباذن الله ان الجرعه في الجزء الثاني راح تكون بنفس هذه الدسامه بل افضل فاذا تعرف احد ممكن يستفيد من هذا المقطع ارسل له اياه وخله يجي ويشترك معنا ويشاركنا باقي السلسله اللايك اللي بتعطيني اياه ترى يساهم في انتشار المحتوى ومثل ما قلت لك اذا حاب تاخذ فائده القراءه بدون ما تقرا اشترك في القناه وتابعنا على برامج التواصل الاجتماعي اللي موجوده في الوصف انتهت جرعه الدوبامين لهذا اليوم يا صديقي المتابع الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم